0: Kembali lagi di podcast subjektif <laughs> bersama Iqbal Haryadi. Ada bercanda. Kembali lagi di halo, podcast progresif <laughs> bersama gua Evan dan ada Shiva, Hi Shiv,
1: yeah. Hello, hello.
0: <laughs> Kita hari ini kedatangan halo, tamu. Lagi. Iya kedatangan tamu nih. Uh, salah satu pe- ini ya. penggiat podcast yang katanya udah udah bosan ngomongin podcast. Jadi kita enggak tambah banyak podcast <SILENGALAN> di hari ini. <laughs> Ada Kak Iqbal hari Iya. Halo, <laughs> halo, halo. halo
2: halo. Halo Evan. Ya. Gimana kabarnya Kak? Thank you udah di thank, thank you. Ya, kabar baik. Thank you udah diajak ngobrol <laughs> Evan dan Siva. dan kita yang asik yang masih ya. Lo Halo dari Jerman lu dari Jakarta.
1: Kan ini new yeah, normal, yeah. new normal. Ya.
0: <laughs> ya. Yeah. Uh, jadi buat yang uh, pendengar uh, sobat progresif ini belum pernah tahu uh, Kak Iqbal ini juga punya podcast yang salah satu paling inilah ya, paling pertama di Indonesia yaitu namanya podcast subjektif ya, Kak ya. Ya,
2: yeah, namanya uh, podcast subjektif.
0: Nah, uh, 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 Ya cerita dikit aja lah gak apa-apa Bagaimana sejauh ini podcastnya Terus awalnya tujuannya bikin podcast itu apa sih Kayaknya kita mirip-mirip sih Ininya Alur apa <laughs> mazda sama Oke
2: okay. Jadi kalau ya gue um, Mulai podcast itu tahun 2015 Jadi emang awalnya gua Gue tuh rajin nulis di blog Dan biasa gue kalau ngeluarin unek-unek atau beropini itu diblok lewat tulisan. Uh, dan uh, in paralel gue dari 2010 sebenarnya udah dengerin podcast di Apple. Hmm. Uh, jadi udah tahu podcast lah gitu, udah tahu podcast. Meskipun nggak nggak sering-sering banget ya dengerinnya. Cuma gue tahu ada podcast di luar negeri ada podcast gue dengerin dan segala macam. Uh, sampai tahun 2015 itu gue makin sibuk kerja dan makin ngerasa uh, kayaknya ber Opini lewat tulisan tuh enggak terlalu praktis gitu hmm. uh, Karena hmm. kan banyak filternya gitu kan Jadi kayak hmm. yang mau yang ada di kepala ada 100 Yang keluar di tulisan pada akhirnya mungkin cuma 40, 30 hmm. gitu Karena ada filter, ada editing, dan lain-lain gitu Akhirnya gue ngerasa kayaknya kalau ngomong akan lebih Filternya lebih kurang, mungkin sharingnya lebih enak juga Akhirnya gue bikinlah si podcast itu gitu hmm. Dari 2015 itu Terus Along the way sih uh, Awalnya memang jadi corong gue beropini aja Apa yang lagi gue Resahkan, apa yang lagi gue kesalkan Kayak gitu-gitu Mau itu isu sosial maupun isu personal Tapi terus lama-lama Berevolusi juga gue jadiin platform gue Untuk tempat uh, Anak-anak muda Apa ya, dapat insight Tentang pengembangan diri gitu Baik yang hubungannya dengan karir Hubungannya dengan uh, Pengembangan diri, apa self-development dan lain-lain kayak gitulah sampai sekarang sih udah seratusan lebih lah episodenya ya. gitu kurang lebih
0: <tuh> awal-awal gue dengerin podcast Indonesia juga sebenarnya podcast subjektif ini salah satu yang gue dengerin sih jadi thank you ya <tuh> Kak Iqbal udah mm-hmm. <tuh> bikin konten siap. Uh, siap, ya siap. Eh, uh, tapi kita hari ini bakal memba- membahas isu-isu um, ya tentang sosial apa ya kampanye kalau misalnya bisa dibilang kayak gitu. Karena kita ngelihat apalagi dengan kasus-kasus yang belakangan ini semakin banyak orang yang berani dan uh, aktif bersuara gitu melalui online dan hmm. uh, sosial media gitu kan. Um, ya. Tapi mungkin sebelum itu kan uh, Kaifbal juga masih kerjai kita bisa ya. Um, yeah. Jadi kita mungkin tahu ya ada 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 ada, ada apa? Tertolak. Ada uh, survei dari Charities Aid Foundation dari Inggris uh, tahun 2018 yang bilang katanya Indonesia itu negara paling dermawan di dunia. Um, sebenarnya. Gua dan Shifa tuh penasaran, dan yang dengar juga penasaran. Bagaimana sih kemarin pas COVID itu bisa sampai membludak gitu kayak uh, orang bikin kampanye buat APD, hmm. buat uh, apa pedagang kaki lima dan segala macamnya. Dari perspektif kita bisanya gitu singkat? Hmm, oke.
2: Okay. Yang pertama tadi nyambung yang survei itu ya, ya Indonesia memang di, di hasil surveinya itu the most generous country in the world kan. Dan itu kan mereka nilainya tuh dari tiga indikator. Uh, satu, ap, apa uh, seberapa sering orang-orang di negara tersebut berdonasi, terus kedua, seberapa sering orang-orang di negara tersebut melakukan volunteering, Sama yang ketiga, seberapa sering orang-orang di negara tersebut membantu orang yang tidak dia kenal, helping strangers. Nah, itu kan tiga hal itu kan, kayak kalau buat orang Indonesia, itu sesuatu yang biasa banget aja gitu kan, maksudnya emang tiap hari kita mm-hmm. lakukan gitu kan. Makanya sebenarnya no wonder sih, akhirnya kita eh, apa Indonesia jadi eh, negara paling dermawan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, <tuh> ya tren itu kan sebenarnya ketangkep juga, memang sudah lama ditangkap Uh, di capture lah, di capture oleh uh, data di kita bisa gitu kan maksudnya orang-orang yang bikin galang dana uh, maupun orang-orang yang berdonasi itu banyak banget untuk beragam isu gitu jadi orang Indonesia pun uh, orang-orangnya punya keresahan ke berbagai macam isu sosial dari mulai kesehatan, pendidikan, uh, bantu hewan dan lain-lain lah gitu ada beragam banget dan ketika biasanya memang ketika momentum-momentum khusus seperti bencana alam atau kemarin seperti covid itu juga jadi meninggi gitu kan karena uh, sangat terasa gitu urgensinya kalau spesifik konteksnya ke yang kemarin covid ya memang mungkin karena kondisinya sangat luar biasa ya maksudnya tidak ada satupun orang di Indonesia bahkan di dunia yang tidak merasakan dampaknya gitu jadi sekecil apapun hmm. itu orang semua terasa banget gitu dampaknya hmm. dan ketika awal-awal covid meledak um, Ya mungkin orang-orang karena merasakan dampaknya empatinya juga makin tinggi yang pada kondisi biasa juga sebenarnya orang Indonesia empatinya tinggi ketika kondisinya urgent Orang tambah generous juga gitu dan yang menarik sebenarnya Kalau dari segi data mungkin gua nggak bisa share secara detail ya tapi secara insight Sebenarnya justru banyak banget Secara percentage orang-orang di Kitabisa atau donatur-donatur orang-orang yang berdonasi di Kitabisa itu justru Dari Uh, secara ekonomi itu ekonomi menengah ke bawah hmm. gitu,
1: hmm. jadi
2: yang gajinya uh, ya menengah ke bawah lah gitu secara standar gitu ya.
1: Hmm.
2: Dan, dan itu juga secara insight sebenarnya agak surprising kan kita maksudnya kita melakukan survei ke donatur kita juga kan dan secara insight agak surprising karena kita pikir orang-orang yang di Indonesia orang-orang yang dermawan adalah orang-orang yang emang ya, kaya gitu
1: punya. Uh, gitu. Hmm.
2: betul tapi definisi dermawannya uh, berdonasi lewat kita bisa ya bisa jadi kan uh, kalau yang berdonasi tidak di kita bisa kan kita nggak bisa nangkep datanya hmm. gitu tapi kalau datanya yang berdonasi di kita bisa seperti itu gitu jadi uh, kita pas kita gali memang orang-orang salah satu insightnya orang-orang Indonesia karena banyak yang uh, religious base itu berdonasi salah satunya adalah untuk uh, alasan uh, apa karena didorong oleh uh, religious Reasons. Jadi misalnya uh, karena ingin mendapatkan berkah gitu Biar hidupnya berkah walaupun walaupun gajinya nggak gede Tapi gue pengen hidup gue berkah dengan salah satunya dengan berdonasi, bersedekah gitu Atau uh, membantu orang lain supaya Apa namanya uh, Gue bisa uh, Ibaratnya Tuhan tuh jagain gue juga gitu
0: Seperti
2: eh, eh. itu lah hal-hal seperti itu Nah balik ke covid tadi ya akhirnya memang ya udah semua orang ikutan mau mau ikut turun tangan dan tidak hanya dari publik kan. Jadi publik ikutan, influencers juga banyak yang pengen turun tangan, terus dari brand juga banyak yang pengen bikin inisiatif gitu. Jadi akhirnya jadi gotong royong besar-besaran sih yang secara hmm. secara dampak sih ya alhamdulillah kita bisa bantu banyak orang gitu ya meskipun kondisi ini kan juga masih berjalan terus dan mungkin uh, bisa jadi kita juga nggak bisa nge semua tapi ya yeah. uh, Jumlah campaign dan jumlah donasi yang kemarin selama kejadian covid itu Ya menunjukkan bahwa ya orang Indonesia sih selama, selama masih bisa membantu Dan justru sem- di waktu-waktu urgent justru biasanya akan lebih kenceng gitu Ketika untuk hmm. uh, berbuat baik atau berbuat charity yeah. gitu sih
1: okay.
0: Gimana Sif? Lu ada mau nambahin enggak <laughs>
1: Enggak sih, uh, ya maksud, aku, maksud gue kayak uh, kemarin gue lihat sendiri banyak gitu kan Maksudnya bukan cuman public figure atau cuman artis-artis yang buka donasi Cuman dari perorangan pun banyak gitu yang kayak buka donasi lewat kita bisa gitu kan uh, Menurut Kak Iqbal sendiri gimana? Uh, podcast sebagai social media tuh udah 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 kayak memadai belum sih Untuk uh, mengangkat isu-isu sosial seperti ini Atau malah uh, cuman sekedar untuk seri uang gitu
2: Ehm um, gua rasa gua rasa sebenarnya podcast sebagai medium sangat fasilitatif ya. Maksudnya karena hmm. kan podcast apalagi sekarang itu sangat demokratis ya, sangat demokratis dan egaliter maksudnya kayak <laughs> yeah, yeah. sekarang semua semua orang <laughs> tuh bisa bikin podcast gitu. Kasarnya se asarnya lu 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 bego juga sebenarnya bisa bikin podcast. Yeah. <laughs> podcast.
1: Cuman modal mikrofon. Ya.
2: Exactly. Lu hmm. uh, naruh sesuatu di anchor tiba-tiba lu ada di Spotify gitu. Hmm. kan sekarang sebenarnya trennya seperti itu. Jadi maksudnya sebagai medium sebenarnya podcast sangat sangat inilah sangat egaliter, sangat demokratis gitu. Jadi kalau konteksnya ke memfasilitasi apa obrolan-obrolan tentang isu sosial sangat fasilit sangat bisa memfasilitasi gitu. Cuma pertanyaannya kan apakah atau gimana caranya supaya uh, podcast ini Untuk isu-isu sosial tuh bisa jadi medium yang powerful gitu kan? Gimana caranya mm-hmm. bisa mem- meledakkan isu-isu sosial lewat podcast? Uh, gua rasa sih balik lagi ke podcastnya ya. Maksudnya gua rasa patokannya bukan isunya karena sebenarnya kalau kalau dipikir-pikir isu apapun sebenarnya sangat bisa meledak gitu, sangat bisa punya punya pasar sendiri, punya pendengar sendiri gitu. Kalau sosial politik kan di Indonesia udah cukup. Uh, gue rasa udah cukup banyak juga ya yang yang ngomongin sosial politik kalau yang paling terkenal kan mungkin asumsi bersuara hmm. terus gue rasa ada beberapa podcast politik lain gitu uh, beberapa media-media sosial eh maksudnya media-media yang mengangkat isu sosial seperti magdalen ngomongin feminisme hmm. kayak kalau gue nggak salah mereka punya podcast juga gitu jadi kayak Uh, sebenarnya udah mulai banyak cuma pertanyaannya kan gimana mempopulerkan itu kan nah mempopulerkan itunya sih yang menurut gua jadi pr ya buat aktivis-aktivis hmm. sosial gitu atau buat orang-orang yang punya uh, interest di isu sosial karena secara umum buat orang awam isu sosial adalah isu yang elitis gitu
0: oh oh oke okay. itu sebenarnya isu pertanyaan gua sih iya pertanyaan hmm. gua gitu uh, karena <laughs> <laughs> bukan karena gue punya podcast juga tapi maksud gue <laughs> terlebih dari itu yang gue lihat gitu ya kalau misalnya uh, di sini isu-isu sosial seperti perubahan iklim atau kayak uh, kesetaraan gender kayak gitu di hey. Jerman atau di negara mungkin negara maju pada umumnya itu adalah isu yang dibahas oleh orang-orang masyarakat setiap hari gitu bukan di suatu yang... orang kopi kan isu warung kopinya itu hmm. standarnya di situ gitu. Um, ya, ya. Nah kalau di Indonesia itu gimana sih? Apakah memang uh, para aktivis ini yang seharusnya bahasanya lebih membumi atau rakyatnya hmm. yang harus lebih pintar lagi atau atau gimana tuh? <laughs>
2: uh, menarik. Sebenarnya dua-duanya sih. Um, ya yeah. tadi benar sih maksud gue sebenarnya kata kuncinya uh, pertanyaannya kan apa sih yang diomongin nama orang Uh, Indonesia di warung kopi gitu Atau kalau kita hmm. mau lihat Apa isu sosial standar Standarnya isu sosial di sebuah negara ya Lihat aja obrolan di warung kopinya apa gitu kan Kalau tadi bilang kan di Jerman uh, Obrolan warung kopinya udah Climate change dan lain-lain gitu Kalau hmm. di Indonesia ya kayaknya gak nyampe situ ya um, Gak tau ya Kalau Indonesia mungkin masih politik
1: Gue mikirnya politik dalam... harga Harga minyak gitu nggak sih Kayak aduh naik, cabai naik gitu
2: Ya, ya, ya masih, masih yang berhubungan dengan uh, keseharian, ataupun kalaupun misalnya yang tidak berhubungan dengan keseharian, uh, ya masih di batas-batas kayak politik gitu. Maksudnya kayak, mm-hmm. misalnya presi, oh, pilpres lagi rame, ya yeah. orang ngomongin pilpres, kayak gitu-gitu sih. Tapi mm-hmm. di luar itu orang juga udah ketinggian kali ya, buat orang banyak ya, buat orang Indonesia secara umum. Karena menurut gua ngaruh juga ke uh, kesejahteraan negara tersebut, Gitu. Karena kan kalau gua rasa se- sebagai sebuah entitas negara Ya Jerman, ya, misalnya US itu kan udah ratusan tahun gitu US merdeka udah berapa ratus tahun Jerman uh, udah dari zaman kapan uh, berdiri sebagai sebuah budaya gitu kan uh, hmm. Indonesia hmm. sebagai sebuah negara itu ya masih sangat muda gitu secara secara umur ya dibandingkan dengan negara-negara tersebut gitu. Kalau dari segi budaya ya kita udah dari lama tapi kan sebelum-sebelumnya ya ada hmm. ada kerajaan-kerajaan dan hidup sendiri-sendiri dengan budayanya masing-masing. Tapi kita hmm. hidup sebagai sebuah negara dan kemudian terbuka dengan apa ya terbuka dengan globalisasi, adanya internet, adanya informasi ini, itu apa segala macam ya. Uh, terutama literasi mungkin literasi ya baru-baru ini gitu dan 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 literasi mungkin poin penting juga ya tadi mungkin pertanyaan lo apakah rakyat Indonesia yang harus dipinterin iya uh, benar <laughs> karena <laughs> karena gue rasa ada, ada ada budaya yang kita lompatin sih hmm. sebagai sebuah negara hmm. ya uh, kalau negara lain tuh menurut gue secara budaya cukup secara evolusi budaya cukup cukup bertakab, Ajak, ya. gitu Jadi, Uh, uh, jadi kan budaya dulu itu secara komunikasi orang kita misalnya kayak back hundred uh, thousand years ago, orang bahasa komunikasikan pakai visual kan gambar-gambar di gua hmm. terus kemudian setelah itu jadi um, ya, bahasa bahasa verbal bahasa tutur terus dari bahasa hmm. tutur masuk ke bahasa tulisan bikin Misal. prasasti uh, tulisan-tulisan kayak gitu apa di kertas-kertas kayak gitu kan itu kan uh, tulisan Itu budaya tulisan dan budaya baca, gitu. Ya. Nah, habis itu, uh, budaya uh, radio, televisi, baru masuk ke internet. Nah, hmm. um, budaya, dan budayanya tuh terbentuk secara organik dan pelan-pelan. Kalau di negara maju, baru tiba-tiba ada internet. Jadi ketika masuk ke, ke internet, mungkin tetap ada orang-orang... bego gitu <laughs> di internet <laughs> 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 tapi secara umum orang jadi lebih santai makanya jadi lebih Mature karena mereka udah terbiasa dengan hmm. budaya literatur gitu budaya baca hmm. dan nah, lain
1: transisinya lebih mulus gitu
2: transisi mulus bener kalau Indonesia orang nggak kita belum sempat tuh ngerasain budid apa culture budaya membaca literatur yang baik baca tulis dan lain oh. lain enggak sempet Uh, itu tertanam secara secara dalam atau menjadi habit yang organik tiba-tiba datang internet gitu orang langsung hmm. tiba-tiba jaung ke internet gitu makanya hmm. di internet gua kacau sekali
1: <laughs>
2: gitu kalau gua mengamatinya gitu ya makanya makanya balik lagi ke tadi kalau masalah isu sosial uh, ya karena budaya literaturnya juga nggak terlalu kuat akhirnya uh, budaya sosial uh, isu sosial tuh jadi sesuatu yang elitis banget gitu, itu hmm. cuma diomongin sama orang-orang pinter,
0: hmm. gitu sih kasarnya. Sekarang kan mulai banyak juga kan, um, kayak orang-orang yang memang fokusnya di isu sosial dan mulai jadi tanda kutip selebgram gitu, saya <laughs> hmm. <laughs> contohnya siapa ya, Afutami misalnya yang uh, jadi yeah. uh, terkenal, tapi karena dia juga memang mengangkat isunya sangat, ribet banget itu ekonomi dan uh, lingkungan yeah. gitu kan yang kayak kemana-mana yeah. gitu kan uh, jadi gimana nih menurut menurut lo kak Iqbal um, apa yang harus dilakukan para pegiat sosial ini supaya lebih membumi gitu lo karena pada pada akhirnya kan mau nggak mau ya oke okay kita kan misalnya ketinggalan berapa langkah tapi kan mau nggak mau kita harus sedikit demi sedikit nyusul gitu jadi oh. gimana supaya iso sosial itu nyampe gitu uh, w- ya. walaupun memang sebenarnya masih susah
2: ya um, ya sebenarnya ini sih apa namanya aktivis-aktivis sosialnya yang harus menurunkan atau berkomunikasi dengan bahasa yang lebih simple gitu hmm. nah yang 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 agak ribet kan sebenarnya aktivis-aktivis biasanya orang-orang yang sangat idealis gitu yang sebenarnya sangat bisa dipahami karena kalau lu nggak idealis nggak mungkin lu jadi aktivis gitu kan kalau lo kalau lo kalau lu nggak kalau lu nggak radikal terhadap isu tersebut ya nggak mungkin lu me- menunjukkan diri jadi apa atau memperjuangkan diri eh apa memaksa diri untuk memperjuangkan si isu tersebut gitu. itu sebenarnya hmm. bisa dipahami tapi Uh, menurut gue emang kuncinya di komunikasi sih maksudnya karena aktivis-aktivis itu seringkali berkomunikasi tentang isu sosial tuh dengan bahasa-bahasa yang yang ya bahasa bahasa ini lah bahasa langit gitu bahasa, bahasa <laughs> gua, tidak
1: lah. membumi lah pokoknya
2: <laughs> iya gitu gue gua aja gua aja dan dan buat gue isu ini sangat personal ya maksudnya gua ber gue berangkat dari pengalaman gue karena gue kan kuliah di biologi dan kalau di biologi UI itu fokusnya di konservasi. Hmm. Jadi kalau kalau biologi di kampus-kampus lain ITB misalnya fokusnya kan di teknologi, mikrobiologi dan lain-lain. Nah, biologi UI itu fokusnya di konservasi. Nah, sehingga isu konservasi lingkungan, aktivisme lingkungan itu gua udah uh, apa jalanin itu dari zaman kuliah. Nah, yang gua keselin adalah dari zaman kuliah gua sering berantem sama teman-teman gua uh, adalah teman-teman aktivis lingkungan ini ngomongnya pakai bahasa pakai bahasa buku gitu kayak ngomong kenapa kenapa, kenapa kita harus kita kenapa kita harus menjaga atau melakukan konservasi terhadap orang utan misalnya Iya, karena karena dia menjaga ekosistem, blah blah, blah gitu-gitu kan. Biasanya yang di which hmm. buat orang awam kayak apaan sih? Bodoh amat gitu. Maksudnya gua aja makan <laughs> belum kelar gitu. Kenapa yeah. gua? Ya kan orang awam mikirnya gitu kan. Gua aja makan belum kelar. Gua nggak pernah lihat orang utan seumur hidup gua. Nggak pernah lihat gua dengan mata gua gitu. Terus kenapa gua harus peduli sama orang utan itu gitu?
0: Hmm. Nah.
2: Uh, dan ketidakpedulian itu sebenarnya bukan karena bukan hanya karena kebodohan gitu maksudnya bukan hanya karena ilit illiterate tapi karena cara komunikasi aktivis-aktivisnya tidak efektif gitu orang-orang kalau dikasih hmm. tahu tentang ekosistem bla-bla-bla ya mungkin nggak nggak terlalu ngefek gitu mungkin harus yeah. ada jalur lain uh, misalnya dengan apa ya misal gue nggak tahu ya apa yang benar ya tapi misalnya Uh, salah satu approach-approach yang dilakukan oleh WWF itu biasanya lebih lebih efektif dulu walaupun walaupun masih pakai bahasa bahasa langit juga. Tapi kalau gua amati kayak diantara organisasi-organisasi lingkungan yang banyak, salah satu yang komunikasinya paling membumi itu WWF karena mereka cari dari sudut pandang ya udah orang yang orang tuh pedulinya dari sudut pandang mana sih kayak gitu. Jadi berangkatnya dari situ dulu baru kemudian diedukasi. Sementara banyak aktivis-aktivis yang ya udah gue pengennya melakukannya sesuai dengan buku gitu maksudnya lo harus diedukasi dulu harus ini dulu bla 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 tapi belum tentu orangnya peduli kayak gitu gitulah.
0: Ya, ya, ya. Narik narik
2: itu gitu gitu.
1: Hmm terus ngomong-ngomong nih apa tadi uh, kan ada istilah ini kak apa namanya social justice warriors gitu yang sebenarnya tuh harusnya ya makna secara literalinya positif gitu cuman belakangan ini menjadi sesuatu yang jadi olok-olok gitu kayak ah lo mah Sdw gitu kan nggak yeah. uh, tahu sih kalau menurut aku pribadi kayak nggak pa- apa nggak apa sih sebenarnya nggak ada salahnya orang peduli tentang sesuatu dan berusaha ber, apa kayak uh, menyuarakan hal tersebut walaupun dengan bahasa langit karena toh masa senggahnya dia peduli gitu cuman gimana sih caranya kita menyuarakan hal tersebut supaya nggak terdengar kayak sok tahu gitu dan Kedengarannya cuma ikut-ikutan ngikutin tren gitu.
0: Oh taruh lu, oh. Uh, sebelum itu, ter- uh, jadi sejarahnya sing- singkat SJW itu, jadi kalau gue baca, uh, mm-hmm. SJW itu ke- Indonesianya pejuang keadilan sosial, social justice warrior gitu, terus mm-hmm. pertama oh. kali dipakai itu dari tahun 90-an awal, um, apa 1990-an awal, uh, yang menyebut seorang Uh, penulis itu dia itu salah seorang yang mengerti isu humanis dan dia adalah seorang pejuang keadilan sosial nah baru berubah buruknya itu di dunia itu tahun 2011 atau 2012 yaitu pas ada orang rame-rame memprotes, pembuat game karena game itu terdeng- terlihat seksis dan memenuhi Uh, imajinasi pria gitu, nah, nah udah di situ okay. jadi perang antara gamer sama SJW, nah, SJW, okay. iya jadi karena gamer masaknya lebih banyak, akhirnya istilah SJW lah yang jadinya sampai sekarang negatif. Gitu.
1: Ah kalah ini kalah jumlah,
0: kalah jumlah, salah ngelawannya game. Oke oke menarik. Gue baru tahu yeah.
2: tuh.
0: eh yeah. gimana tuh jadinya tadi tentang Bang. SJW ah. itu? Hmm. hmm. berangkat dari mana ya bahasnya? Gua gua, gua jadi
2: gini, eh uh, personally gua pribadi juga orang yang enggak terlalu suka ya dengan dengan the so called SJW gitu. Eh uh, lebih karena alasan tadi, alasan komunikasi. Jadi Gue mm-hmm. um, gua 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 secara umum gua tuh berangkat dari gua bisa memahami ibaratnya gini Gua kan bergerak di bidang isu sosial juga kan, jadi gua juga ber, ber bekerja dengan banyak aktivis-aktivis sosial, bekerja dengan banyak orang-orang dari organisasi sosial, gitu. Mm. Jadi gua cukup familiar lah dengan uh, apa namanya dengan lingkup kerja ini atau dengan uh, pola pikir mereka. Tapi secara mm. pribadi, individu, gua berangkatnya dari, gua berangkat sebagai orang masyarakat pada umumnya, gitu. Gua rakyat yeah. biasa, rakyat jelata. Gitu. Jadi yeah. gue tahu juga rakyat jelata tuh mikirnya apa gitu. Kalau rakyat jelata yang tidak sekolah, tidak sekolah tinggi tinggi, gitu, mm. nggak terlalu ngikutin bacaannya bukan bukan Business Insider atau uh, New York Times. Times. Itu gue tahu. Uh, gua tahu pola pikirnya kayak gimana. Nah masalahnya gapnya tuh gede banget gitu. Dan mm. aktivis sosial tuh jarang yang mau turun menurunkan kualitas komunikasinya supaya pesennya nyampe. Mm-hmm. Sehingga dia dia stay aja nih di sini gitu. tapi dia ceramahinnya siapa? ceramahinnya ya orang-orang yang orang-orang awam iya iya iya. sementara orang sementara orang-orang awamnya tuh bergerak ke atasnya pelan gitu. mungkin bergerak tapi mm-hmm. pelan banget. Gitu. jadi mm-hmm. akhirnya orang uh, jadi tidak tidak apa ya tidak aneh ketika orang-orang awam ini selalu ngerasa kayak apaan sih lu SJW ngajar-ngajarin gue lu mm. ngomong eh. ngomong ah, biasanya kalau di Twitter yang berantem kan kayak SJW kalau udah ribut biasanya pakai <laughs> kosong pakai bahasa Inggris ya kan.
1: Nah itu kan di di kan ungkapan... Twitter tuh galak-galak.
2: <laughs> itu kan ungkapan yang berangkat dari uh, rakyat jelata gitu kan.
1: Iya. Yeah. Uh-huh.
2: Bukan berarti mereka nggak punya argumen, tapi kalau lu bawa argumen yang terlalu tinggi ya gua juga nggak nyampe. Jadi yang bisa gua sampaikan hanyalah lu brengsek gitu. Makanya <laughs> akhirnya jadi berantem. Makanya akhirnya jadi berantem mulu, berantem mulu gitu. Uh, itu yang itu yang gua amati sih. Uh, terus <tuh> Uh, makin kesini juga cancel culture berpengaruh besar hmm. terhadap terhadap uh, penyebutan-penyebutan gitu. Maksudnya uh, label-label tidak hanya SJW ya, tapi SJW salah satunya gitu. Karena kan kita makin kesini kan kayak orang gampang banget tersinggung kan. Apapun apapun gitu orang <laughs> orang beragama, orang cinta hewan, orang yeah. uh, gamer. feminis apapun lah pokoknya semua bisa tersinggung gitu
0: fans kpop
2: fans kpop gitu semua bisa tersinggung dengan siapapun dengan dengan kata-kata apapun gitu jadi yeah. itu memperparah labeling labeling salah satunya labeling csjw si ini tapi gue tapi gua pribadi kalau tadi balik ke apa berang background gue sebagai orang yang terbiasa berkomunikasi dengan teman-teman di isu sosial dan gue sebagai rakyat jelata gua sih lebih lebih seringbel uh, lebih sering membawa kacamata rakyat dilata gua gitu karena karena <laughs> ya, karena memang yang bisa ber, yang bisa menjembatani ini harusnya uh, aktivis yang ke bawah bukan rakyat yang ke atas gitu
1: hmm.
2: <laughs> ya kan karena kalau kalau rakyat yang di rakyat ke atas kan satu-satunya jalan adalah edukasi, tapi edukasi kan butuh waktu yang lama gitu kan, dan butuh effort yang besar juga. Nah effort yang besar itu harusnya dijembatani juga, atau disupport juga oleh aktivis yang mau turun ke bawah. Nah masalahnya sekarang, aktivisnya mau turun ke bawah apa enggak gitu. Gitu sih.
0: Oh, tapi kalau misalnya aktivis turun ke bawah gitu, misalnya eh, berarti setiap wilayah itu beda-beda dong ya. Jadi, Uh, karena turun ke bawah maksudnya kan Indonesia kan banyak banget ininya uh, Latar belakangnya beda-beda, sukunya beda-beda, uh, wilayahnya beda-beda gitu Berarti di setiap daerah tuh perlu ada orang-orang yang uh, membahas Atau mengajari orang-orang rakyat-rakyat ini isu-isu yang dekat dengan mereka gitu Jadi isunya sebenarnya nggak oh. bisa disentralisasi satu Indonesia gitu dong Um, hmm.
2: Ya, Kalo, bal- tapi gue klarifikan dulu ya, yang gue maksud turun ke bawah, bawah tuh uh, cara komunikasinya. Jadi kayak hmm. oh, okay. ak- aktivis, aktivis jangan pakai bahasa yang tinggi gitu kasarnya. Lo hmm. harus pakai bahasa yang lebih dimengerti oleh rakyat-rakyat gitu. Lo harus nurunin ego lo untuk tidak hmm. menyebutkan kata-kata yang ada di buku dan berbicara dengan bahasanya rakyat gitu. Hmm. tapi kembali ke pertanyaan balik ke pertanyaan lo tadi uh, itu juga benar karena memang edukasi di masyarakat yang di grassroots itu ya harus lewat jalur grassroots juga gitu kita hmm. kadang mikir kayak edukasi lewat sosmed lewat twitter lewat instagram dan lain-lain hmm. tapi harusnya lihat data juga gitu berapa persen sih orang yang di Indonesia yang yang main instagram berapa persen yang hmm. main twitter apalagi gitu kadang-kadang orang kayak go gontok gen apa gontok-gontokan Datang. edukasi uh, di Twitter padahal sebenarnya yang teredukasi itu nggak banyak sama halnya kayak kayak kita kayak ini kayak kalau lagi zaman pilpres orang berantem di Twitter tuh sebenarnya agak-agak agak-agak nggak ada fungsinya bukan nggak ada fungsinya agak damage-nya sebenarnya nggak gede gitu kalau kita ngomong damage lu kampanye gede-gedean di Twitter sebenarnya nggak gede karena pemilih secara piramida pemilih lebih banyak yang Kaga main Twitter, jadi harusnya lu turun ke lapangan, lu harusnya ngomong di uh, puskesmas, kayak gitu-gitulah. Hmm. Itu sih. Jadi tetap aktivis harus ada yang turun ke lapangan, dan hmm. uh, bener, dilokalisasi. Maksudnya dilokalize. Uh, ininya. <laughs> Isunya. <laughs> Isunya, bener. Karena eh. kan misalnya, contoh ya, gue kasih contoh lagi, Karena misalnya isu lingkungan. Kita ngomongin isu lingkungan. Oke, okay, apa message utamanya? Message utamanya kan sebenarnya konservasi. Menjaga... hewan dan menjaga hewan-hewan tetap di habitatnya, menjaga tumbuhan, hmm. pohon-pohon supaya tidak ditebangin. Kan sebenarnya sesimpel itu message-nya kan. Yeah. Nah um, untuk diturunkan atau dievokasi ke masyarakat, benar harus di localize karena kalau misalnya kita ngomongin di Sulawesi, nah di Sulawesi mungkin uh, kita akan lebih mengangkat konservasi untuk misalnya ini oversimplifikasi ya tapi misalnya di Sulawesi kita akan ngomongin konservasi untuk ANOA misalnya gitu hmm. tapi kalau kita lagi ngomong di Sumatera ya kita ngomong gajah gitu gajah.
0: Hmm.
2: betul kayak gitu-gitulah
0: jadi intinya uh, SJW itu hadir istilahnya karena ada gap yang besar itu tadi antara orang yang terdidik dan memang jadinya peduli dengan isu tersebut ke eh uh, dengan orang-orang yang sebenarnya eh uh, hmm. secara nggak langsung, eh bukan, secara langsung malah terdampak sama isu tersebut gitu. Karena gini, kadang kadang tuh gua ngertinya gini, uh, satu sisi orang-orang yang educated ini pengen bilang, eh ini tuh bahaya buat lu misalnya kalau ada kebakaran hutan gitu, karena mereka yang terdampak yeah. langsung kan. Tapi malah jadinya backfire ke mereka yang mem- menyuarakan Departuan. isu tentang kebakaran hmm. hutan itu gitu. Jadi, uh, yeah. gimana itu? Menurut lu gimana itu? Kayaknya menarik banget gitu. Eh, apa uh, Niatnya bagus, niatnya baik, cuma karena nggak tahu mungkin posisinya... yang di kota gitu dianggapnya cuma ikutan-ikutan doang jadinya hmm. malah gak nyampe sama sekali gitu.
2: Oke, okay. hmm, ya mungkin gue juga ini opini opini pribadi aja ya karena mungkin teman-teman yang emang bergerak di lapangan, teman-teman aktivis yang bergerak di lapangan pasti punya pengalaman yang lebih yang lebih inilah lebih valid gitu ya. Cuma benar. Uh, Kejadian seperti itu banyak terjadi. Jadi pengen membantu uh, sekelompok orang, tapi ketika dengan cara dengan cara komunikasi yang kurang tepat, akhirnya orang-orang ini justru ngerasa kayak lo pengen ngambil sesuatu dari gue ya gitu, atau lo kayaknya punya maksud lain dan seterusnya dan seterusnya. Um, again, balik lagi sih tadi, karena balik lagi gue gue selalu gue selalu kembaliin ke tadi gap tadi gap antara uh, teman-teman yang punya ilmu tuh ada di atas, orang-orang rakyat dilatainya ini ada di bawah gitu. Gapnya adalah uh, bahasa komunikasi gitu Kalau kalau teman-teman yang ada di atas mau turun ke bawah Untuk cari tahu sebenarnya komunikasi yang penting uh, Komunikasi buat mereka kayak gimana Dan yang paling penting adalah Cari tahu dulu orang-orang ini tuh Pandangannya terhadap isu itu eh, Apa yang penting buat mereka Dalam konteks pandangannya terhadap isu tersebut Misalnya, hmm. kalau misalnya ngomongin kebakaran hutan Misalnya contoh ya Ada ada sekelompok warga yang ini tidak ini tidak gue tidak mengutip case tertentu ya tapi kayak misalnya ada kelompok warga yang meng, uh, membakar hutan uh, karena supaya si hutannya itu dijadikan uh, kebun kelapa sawit dan mereka dapat uang. Iya. Yeah. Nah kalau misalnya aktivis tiba-tiba nunjuk tangan dan bilang kayak ya lu tuh nggak jaga konservasi blablabla kayak gitu gitu otomatis mereka akan marah Kenapa karena yang penting mereka buat yang penting buat mereka adalah ekonomi bukan masalah konservasi jadi bisa jadi solusi buat mereka adalah eh lu eh, kita bikin ini mau oh, bikin pertanian hidroponik misalnya kita gua- gua bikinin lu kebun hidroponik buat satu kampung loh sehingga kampung lo tetap bisa punya penghasilan Dengan hmm. uh, punya hidroponik ini, tanpa harus punya lahan. Hmm. Dengan dengan cara itu kita tetap bisa jaga hutannya biarin aja di situ. Toh bi, toh hutan itu bisa jadi tempat main buat anak-anak lu juga, gitu. Hmm. Nah itu kan cara approachnya agak beda kan? Bukan agak beda, bahkan beda banget. Gitu. Beda cara banget, approachnya ya. adalah hmm. kita cari tahu dulu yang penting buat mereka apa, kita berangkatnya dari sana, gitu. karena yang sering kejadian kayak gitu sih orang-orang orang-orang yang di atas ini orang-orang yang di atas ini tahu teori ya betul tapi mereka nggak tahu sebenarnya orang yang di bawah tuh melakukan hal itu tuh karena apa? Gue kayak kemarin baru lihat uh, di Twitter ada apa namanya uh, aktivis feminis yang me... apa ya statementnya intinya statementnya intinya diserang sama banyak orang lah statementnya dia bilang orang um, apa namanya orang-orang yang um, menjadi PSK itu lebih mulia daripada ibu rumah tangga. <laughs> <laughs> okay, 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 wow. Okay. Berdaya, <laughs> Mau gue serca di sini. argumen Argumennya adalah karena e, PSK itu kan secara sadar Dia merdeka nih, gue merdeka terhadap diri gue Dan gue secara sadar Ya udah gue melakukan melakukan apa yang gue inginkan dengan diri gue Termasuk menjadi PSK gitu kan Yang buat, buat orang liberal kan ya itu ya memang boleh-boleh aja gitu Maksudnya PSK ya itu juga hak gitu kan Civil rights gitu Sementara ibu rumah tangga itu Uh, mungkin dia mungkin dia mengacunya ke ibu rumah tangga yang sering di, jadi korban KDRT dan lain-lain gitu ya. Sementara ibu rumah tangga itu kayak meng, menjadikan dirinya dalam kutip babu, ya buat keluarga itu gitu sehingga dia nggak punya kemerdekaan sehingga PSK lebih punya lebih merdeka daripada si uh, ibu rumah tangga gitu. Nah gua gue yakin gue cukup yakin uh, orang yang nulis itu sebenarnya berangkat dari eh uh, niatan yang uh, mulia juga maksudnya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan gitu tapi kan habis itu keplesetnya itu di bahasa komunikasi kan
1: hmm. nah,
2: karena kalau kita ngomongin misalnya antara PSK dibandingkan dengan ibu rumah tangga buat rakyat jelata buat rakyat jelata <laughs> yang tidak belajar tentang feminisme, tentang equality dan lain-lain gitu. Yang orang pasti memihak ibu rumah tangga terus ketika lu ter, terus ketika lu bikin statement bahwa uh, PSK lebih merdeka daripada ibu rumah tangga ya pasti marah lah gitu dan pada akhirnya orang jadi nah yang 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 paling yang paling membahayakan dari uh, cara komunikasi yang salah menurut gua adalah orang-orang akhirnya jadi antipati terhadap isu tersebut.
1: Mm. Meskipun
2: walaupun belum belajar atau belum tahu sama sekali dengan isu tersebut, tapi karena dia tahu orang-orangnya kayak gitu, terus mungkin udah ada label-label tadi, mungkin SJW, mungkin feminis juga, mungkin udah ada label-label tertentu di rakyat-rakyat jelata ya, akhirnya orang nggak mau belajar feminisme, orang nggak mau belajar tentang isu-isu yang itu udah-udah jiji duluan gitu sama orangnya, yeah. Gu, gua malas gue, ngapain gue belajar yeah. kayak gitu-gitu, orang kemarin juga yeah. orangnya brengsek Kayak gitu-gitu, gitu kan? Kayak itu, yeah, gitulah yeah, bener, itu. Benar-benar. <tandang rakyat jelata.
0: laughs>
1: Jadi untuk merangkum tuh sebenarnya uh, kuncinya itu adalah komunikasi kan? Cara komunikasi, cara approach ke uh, masyarakat yang ingin di approach gitu. Uh, seharusnya um, apa tadi? Uh, orang-orang yang melek, orang yang punya pendidikan gitu bisa. Uh, Kayak gak menggunakan bahasa buku, tapi co- tapi coba melihat dari perspektif si <laughs> rakyat jelata ini gitu kan. <laughs> uh, gue sebenarnya ingat uh, ada lecture di innovation management di kuliah gue, kata profesor gue itu, kalau lo pengen keluarin produk baru, lo jangan mikirin tentang produk lo dulu. Lo pertama, lo terjun ke pasar dulu, lo lihat masalah mereka apa dan butuhnya apa, baru lo keluarin produk lo dan sesuaikan gitu. Bukan ini produk gue, jemplungin ke pasar itu kayak nggak bakal ada yang lihat soalnya itu nggak menyelesaikan masalah mereka gitu kurang lebih gitu nggak sih kak?
2: Bener bener uh, kalau di kalau di startup itu uh, apa namanya ya user user first lah jadi kita mikirnya tuh pakai sudut pandang user user maunya apa gitu jadi kita riset dulu user maunya apa dicoba dulu dieksperimenkan dulu baru setelah hmm. ada kesimpulan baru kita bikin develop produknya. benar itu benar
0: <laughs> um, cara pandang yang produk dulu sih kalau di ya kalau di kuliah sih pandangannya itu tahun 60 apa 50-an gitu sih yang kayak ya udah gue bikin produk dulu nggak tahu lo suka apa nggak ya udah terserah lo aja gitu tapi kalau sekarang memang ya. dari bisnis kan uh, orientednya udah apa udah customer oriented gitu kan semuanya apapun ya. harus di Basiskan sama market Nah tapi ya itu salah satu argumennya para idealistus Kalau kita ngikutin mereka terus Kapan kita majunya gitu <laughs> Kalau kita sebenarnya uh,
1: Menurut gue gimana? bukan tentang ngikutin mereka maunya apa sih Cuman kayak disesuaikan Supaya mereka bisa ngeliat Kayak apa yang kita lihat Dengan kacamata mereka Kayak sebenernya diarahin hmm. gitu enggak sih kayak bukan mereka lihat ini, terus kita ikut juga ke sini gitu, cuma lebih kayak kita cari sesuatu yang bisa melihat, kayak supaya mereka bisa melihat ke arah apa yang kita lihat gitu nggak sih? Nu bahasa gue berlibet nih. Eh, mulai panas.
0: Ya, <tif> ya. <tif> Gimana kak? Apa? Kayak eh, apa? Itu pertanyaan ya? <gulih> enggak bukan pertanyaan sih tanggapan juga. Tanggapan, tanggapan. Apa gimana e, tadi gimana
2: kita ulang-ulang?
0: Enggak jadi intinya intinya tuh sebenarnya eh uh, para uh, aktivis ini harus belajar bahasa orang awam gitu ya, harus belajar.
2: Iya, iya, benar. Iya, mungkin mungkin ini juga ngawang-ngawang banget ya kalau aktivis hmm. denger ini juga mereka pas so, uh, <laughs> kesel ya. <laughs> ya ini kan renting aja sebenarnya uh, gue pun sebenarnya juga aktivis gitu tapi gue juga tidak tidak uh, maksudnya apa yang gue kerjakan kan juga itu sebenarnya di bidang sosial juga dan gue mau gua, kerja pekerjaan gue adalah membantu memfasilitasi teman-teman aktivis ini uh, dalam skala apapun baik mereka di skala NGO maupun mereka aktivis ya sekedar individu yang mau punya inisiatif sosial uh, sendiri gitu Ya kerjaan gue adalah memfasilitasi mereka kan. Jadi gue berkomunikasi sama mereka. Nah, memang PR-PR terbesarnya komunikasi itu sih. Karena memang it it takes, apa ya, it takes courage untuk mau menurunkan ego lu sebagai orang yang ngerti isunya untuk menurunkan bahasa lu. Hmm. <tuh> benar. Jadi kayak Gue gua nih Gue nih gua nih udah belajar tentang uh, equality di di Stanford atau di mana mm. di München gitu kan. Eh uh, belajar ini di kampus di luar negeri, gua ketemu sama tokoh-tokoh equality uh, tingkat tinggi, maksudnya internasional, bla 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 kayak gitu-gitulah. And then ketika gua ketemu masyarakat ya my first Uh, respon, pastinya gue pengen share apa yang gue udah dapat di sana, di Munchen itu, gitu kan, atau di Stanford itu. Tapi kan ketika, tadi balik lagi, ketika gue langsung nyiram dengan bahasa yang gue dapat di sana, sementara gue ngomong sama orang yang dia tidak sampai ke level edukasi itu, ya dia akan nangkapnya sebagai orang soto yang tiba-tiba ngajarin sesuatu gitu sehingga dia akan ngelihat gua sebagai orang yang sotoi ketimbang ngelihat apa sih yang lagi gua sampaikan atau yang apa yang lagi gua ajarkan jadi akhirnya mereka ngelihat orangnya bukan ngelihat esensinya gitu nah eh, budaya Indonesia kan memang mau tidak mau sangat bergantung juga ya sama siapa yang ngomong gitu ketika ketik eh, banyak orang Indonesia yang masih sangat eh, person-minded gitu atau influencers-minded orang siapa nih orang yang ngomong kalau dia ngomong apapun yang diomongin gue percaya gitu. Hmm. Nah itu yang itu yang mungkin uh, approach itu yang mungkin kadang orang sering lupa kadang-kadang mungkin kita memang uh, bahasanya bisa kita ngomong kayak gitu tapi bisa jadi approach-nya adalah kita temenin dulu nih kita jadi teman dulu sama orang ini udah deket dia udah percaya sama kita baru kita kasih tahu dia mau nurut. gitu.
0: Hmm. Nah itu salah satu Fenomena unisi unik sih, gimana sih menurut lu tentang uh, fenomena banyaknya influencer-influencer di Indonesia yang tidak paham tentang seberapa besar pengaruh perkataan dia terhadap orang-orang banyak gitu. Karena berapa kali apalagi di masa corona kemarin ada banyak orang-orang yang sebenarnya di posisi yang penting dan banyak orang yang lihat gitu, malah memberikan statement entah salah oh. atau enggak entah misleading Atau misleading. berbau konspirasi gitu Oke okay.
2: hmm. Secara umum ya Ini mungkin agak kontradiktif dengan yang gue bilang tadi Tapi menurut gue Influencer tidak punya kewajiban untuk mengedukasi masyarakat hmm. Bukan kewajiban influencer untuk mengedukasi masyarakat Jadi menurut gue ketika dituntut Eh lu kan figur publik jaga dong ngomongan lu, atau ya, figur lu kan figur publik, lu harus selalu mengedukasi, dan segala macam, menurut gua nggak fair, karena, ya bukan kewajibannya gitu, siapa yang wajib mengedukasi, ya negara, gitu kan, <laughs> negara. maksudnya negara, masalah negara, tidak bekerja dengan maksimal, yeah. uh, terus orang-orang lebih dengerin influencer, sehingga, uh, inf- ketika influencer di, di apa ya, dibebankan sebagai orang yang harus mengedukasi gue sih sebenarnya tidak 100 setuju, tetapi bahwa influencer terutama yang memang dia sebenarnya ngerti nih apa yang lagi diomongin, tapi dia kasih ke orang sesuatu yang berbeda atau misleading, nah itu orang-orang yang uh, jahat sebenarnya, karena sebenarnya kalau banyak sebenarnya banyak juga kan case-case yang menurut gue ya, menurut gue Ya memang pure uh, kebodohan aja, tapi orangnya sebenarnya nggak niat jahat. Dan dia yeah. tidak punya kewajiban juga untuk mengeduk- mengedukasi masyarakat sebenarnya. Kayak misalnya yang kemarin uh, siapa tuh yang cewek itulah?
0: Ya yeah, cewek, ya yeah. Indira apa ini... kalau nggak salah namanya atau siapa gitu? Ya itu. Di
2: mana sih? Ya Indira ya kayaknya. Indira. Kalau salah. Hmm. Ya itu itu menurut gua. Betul dia salah. Um, betul dia salah, tapi ya... Ya udah, maksudnya itu pure kebodohan aja gitu. Orang nggak... Menurut gue berlebihan ketika orang merasa bahwa dia salah karena dia harusnya mengedukasi masyarakat. Siapa dia gitu? Kenapa dia ya. punya kewajiban mengedukasi masyarakat? Kenapa hmm. dia punya beban beban mengedukasi masyarakat? Ya. Dia nggak punya beban itu sebenarnya. Tapi ketika dia salah ngomong, dengan skala dia itu bodoh, iya gue setuju tapi sebenarnya dia tidak punya kewajiban untuk mengedukasi masyarakat ya. tetapi kalau misalnya ada influencer lain yang tahu dia punya panggung yang gede dan dia sebenarnya ngerti bahasannya uh, bisa mempengaruhi pemikiran orang dan dia tahu apa the real truth yang mana tapi dia arahkan obrolan ke arah sebaliknya sehingga orang-orang berpikir itu konspirasi itu apa dan segala macam nah itu yang merengse gitu.
0: jadi sebenarnya politisi kita ya itu semuanya ya <laughs>
2: <laughs> ya 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 itu hanya opini pribadi gue ya, ya, gue ya, ya, tidak menyebut ya. nama juga uh, uh,
0: kayaknya kita uh, udah udah cukup panjang lah ya kita ngomongin tentang sosial dan uh, bagaimana tentang per-SJW-an gitu uh, dari kaibbal ada ada, ya, ya. ada Ipar hmm. Dari Kaifbal ada ada penutup nggak uh, mengenai isu apa? Ya mungkin uh, unak-unak tentang orang-orang yang mungkin pengen angkat isu sosial, tapi kok uh, komunikasinya buruk atau mungkin mau buat nyemangatin orang-orang yang lagi pengen ngangkat isu sosial, cuma nggak secepat viral kayak yang lain gitu.
2: Ya um, apa ya? Ya mungkin banyak baca aja kayaknya. Banyakin baca buku kali ya. Jangan kebanyakan baca kayak banyakin baca buku instead of baca sesuatu di internet. Lebih lebih bukan karena bukan karena source, bukan karena level of kebenarannya ya, tapi menurut gua orang yang rajin baca buku itu lebih kritis biasanya karena dia terbiasa baca sesuatu yang uh, dijelaskan secara runut, berkesinambungan dan panjang. sementara kalau segala hal yang sesuatu yang di internet kan lo selalu dalam uh, dalam apa mode ya mode multitasking terus mode pengen cepet pengen ya udah langsung dapat intinya apa aja dan segala macam gitu sehingga akhirnya biasanya critical thinkingnya jadi tumpul ini mungkin hmm. sih ya satu banyakin baca kedua apalagi ya kedua banyakin ngobrol sama rakyat ya ibaratnya kalau lo <t- <t- Ibaratnya, ibaratnya gimana lu, gitu. Ibaratnya kalau lu ustad, mau ngajarin agama, banyakin ngobrol sama orang yang gak punya agama. Supaya lu tahu hmm. orang yang gak punya agama tuh pola pikirnya gimana. Sehingga lu tahu gimana cara nyampein agama lu. Kalau orang yang beragama kebanyakan nongkrong sama yang udah punya agama, ya lu jadi bubble pikirannya thinking juga sama. lu. Udah,
1: uh-huh. Iya,
2: pikirannya sama. Terus kayak perspektif lu juga akhirnya berpikir semua orang tuh mikirnya kayak gitu gitu. Padahal lu pengen berdakwah ke orang yang gak punya agama. Jadi harusnya pergaulan lu lebih sering sama orang yang gak punya agama gitu. Yaitu analogi yang analogi yang menurut gua perlu dijalankan sama teman-teman yang memperjuangkan isu apapunlah gitu. Hmm. Baik itu isu sosial, aktivisme maupun sebenarnya kayak dalam hal umum lah kayak kita ngomongin bisnis dan lain-lain gitu sama kan. Uh, orang pebisnis juga Kalau mau sukses ya lo harus Nongkrong banyak sama customer lo Bukan sama pebisnis lain gitu betul, betul. Supaya lo tahu customer lo mikirnya apa Dan lo provide itu gitu sih uh. Itu sih dari gua
0: Mantap mantap wow.
2: uh, <laughs> Ini <laughs>
0: akhirnya uh, uh, Kesampaian juga ya Thank you ya Kak Iqbal Untuk waktunya banyak, ngobrol-ngobrol sama kita Sama-sama <laughs> Uh, dan semoga sukses uh, di kita bisa dan podcast subjektifnya. Kalau misalnya, kalau misalnya kalian sobat progresif yang belum pernah dengar, check out podcast subjektif, salah satu yang kalian perlu wajib dengar juga. Um, Oke, okay. kalau gitu, oh Kak Iqbal uh, Instagramnya belum, kalau ada yang belum tahu atau Twitter?
2: Ya, @etikbalhp. At, at Iqbalhaape.
0: Iqbalhaape. Oke. Okay. Gitu aja kali ya Chef ya hari ini kita.
1: Ya, kita tutup dulu sampai sini. Oke, okay, um, gue Evan prima. pamit. Gue Sifah juga pamit.
0: Oke, okay, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.
1: Dadah.